0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal, Jornal Tambor. Tambor. Dedo de Prosa. De
1: um bom dia para Rodrigo Anísio, Daniela e Luiz, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, e também um bom dia para Josefa Celestina, Siga a Agência do Boa nas principais redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Vamos para o nosso quadro de debates e entrevistas. O nosso entrevistado, Israel Ferreira, já está aqui presente conosco. Olá, bom dia, Israel. Você me ouve bem?
0: Bom dia. Bom, estou ouvindo bem.
1: bem. Ah, ótimo. Vou te apresentar aqui para a nossa audiência. Hoje, dia 4 de novembro, gente, de 2021 nosso dedo de prosa é com o presidente da Federação das Entidades da Zona Rural 1 e 2 de São Luís, Israelso Ferreira. O tema de hoje é sobre o primeiro seminário das comunidades da Zona Rural 1 e Zona Rural 2, que vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 5 de novembro. Não é isso, Iraelso? Eu queria que, antes da gente entrar em detalhes sobre o seminário... É, que você se apresentasse aí para a nossa audiência e comentasse brevemente a atuação da Federação das Entidades da Zona Rural 1 e 2 de São Luís.
0: Bom dia ao Jornal Tambor, bom dia a todos. É, a Federação, primeiro, eu, meu nome é Irael, Irael Ferreira, estou presidente da Federação já no meu segundo mandato. É, a Federação foi fundada em 2004, e de 2004 para cá vem fazendo grandes debates e orientando as entidades comunitárias rurais de São Luís. A federação ela tem um trabalho muito intenso na Zona Rural 1 e 2, é, tanto na questão das organizações, de reuniões, debates, e então a federação sempre esteve nessa linha aí junto com todos os movimentos sociais. né? É uma luta nossa sobre a zona rural, porque a zona rural é aquela parte de São Luís menos assistida. Né? Então, as políticas públicas, geralmente, fica muito longe da zona rural 1 e 2. Né? E, principalmente, da zona rural 1, que até a questão é, é, da saúde... É, é, é pública a, a unidade básica de saúde é muito difícil é, é, as pessoas ter acesso né? então é, por esse outro motivo como a questão da regularização fundiária do plano diretor e aí nós estamos é, fazendo esse debate, nós, amanhã nós vamos fazer esse debate das 8 às 17 horas é, lá na escola Padre Antônio Vieira que ali ao lado do terminal de entregação do São Cristóvão
1: Agora, entrando mais no assunto do nosso dedo de prosa, o primeiro seminário das comunidades Zona Rural 1 e Zona Rural 2, eu queria que você comentasse qual o objetivo do seminário e a importância dele para as comunidades da Zona Rural de São Luís.
0: É, o nosso principal objetivo nesse seminário é discutir as demandas da Zona Rural 1 e 2, juntamente com o poder público, né? já que nós temos convidado aí é, é, secretários estaduais e municipais, presidente da Assembleia, nós temos convidado também, convidamos também o prefeito de São Luís, a Câmara do Vereador, e esse seminário é de extrema importância é, para se apresentar as demandas da zona rural, para que o poder público possa levar algo para essas comunidades do que nós vamos debater lá no dia 5, na sexta-feira, é, das 8 às 17, né? porque é, as políticas públicas, como eu já, já tinha falado, é, estão distantes da Zona Rural 1.
1: Eu estou aqui com uma pergunta do jornalista Emílio Azevedo, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, e Raelson. Ele está perguntando aqui, olha só, que eu também... Era uma pergunta que eu ia te fazer. Quais as comunidades incluem a Zona Rural 1 e 2 aqui de São Luís? Queria que você explicasse para a gente.
0: Olha, só a Zona Rural 2 a 1 tem mais de 30 comunidades. E a Zona Rural 2, mais de 80 comunidades. Na parte de 82 a 83 comunidades. Isso fora algumas invasões que estão surgindo. Então, tem aproximadamente mais de 100 mil habitantes a Zona Rural 1, a Zona Rural 2. A Zona Rural 1 também tem um potencial muito grande, muitos muito habitantes, milhares muito de habitantes. Então, essa Zona Rural, ela é maior do que vários municípios do estado do Maranhão.
1: Certo. E, e o seminário, ele pretende atingir quantas comunidades aqui da Zona Rural de São Luís?
0: Olha, nós, o nosso objetivo de levar é entre 70 a 90 comunidades para lá, para o seminário. Porque a gente sabe que alguns não têm seus compromissos já há tempo e não vão poder comparecer. Mas o nosso público, entre lideranças comunitárias e, e outros, é de 150 pessoas.
1: 150 no seminário. Sim. Certo. Eu estou com mais, mais perguntas aqui do jornalista emília Azevedo. Ele está perguntando, Jaelso, é o que motivou a realização desse seminário, primeiro seminário né, das comunidades zonas rurais, 1 e 2, e Zona Rural 2. Como é que foi é, esse processo de criação do seminário? Queria que você comentasse.
0: Na verdade, é, ao longo do tempo, a gente vem sempre debatendo as demandas da zona rural e fazendo alguns encaminhamentos. Infelizmente, pouquíssimos deles são atendidos. E reunimos aí o mês de junho, maio, junho, no um assentamento Conceição. Né? Até o, o, a CETRES estava presente nesse, nesse encontro lá, e de lá no debate que fizemos lá, fizemos esse encaminhamento de realizar um seminário, porque as demandas é muito grande, é, é, é assim, é vergonhoso para a capital, para capital do nosso Estado, passar pelo que a zona rural passa, né, então assim, é, eu espero que os governantes tenham a sensibilidade em atender né, a zona rural, porque, quando se fala em zona rural, muitas das vezes as pessoas pensam assim, ah, a zona rural é só algumas pessoas, alguns labradores e tal, que seja aquela coisa muito pequenininha. E não é. A zona rural tem um potencial muito grande, muito grande. E aí, vale ressaltar que a zona rural é que sustenta parte da zona urbana. Né? É dali que saem é, 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 centenas de toneladas de, de alimentos né? é, é, para a zona urbana e a zona rural é, como tem lá o tema no, 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 grito de resistência mas é grito de resistência mesmo porque ao longo do tempo nós vemos lutando, lutando e temos que resistir né? então nós continuamos com muita força muita vontade que as coisas cheguem na zona rural
1: é isso aí, gritos de resistência é o tema do seminário desse primeiro Sim. seminário é isso? Sim, sim. Gritos de resistência, olha aí. Bom dia para a Fátima Diniz Ferreira. E Raelso, é, quais são as demandas aí que vão ser discutidas nesse primeiro seminário? É, olha, sobre... nós. Pode, pode falar.
0: Olha, nós temos dois temas de extrema importância que vamos debater. Todos são importantes, mas elegemos dois de muita importância. Primeiro, que o plano diretor aí da cidade é já vem algum tempo nessa luta aí de, de, de bota para ser votado, não sei o quê, aquela coisa toda, discute com comunidade, só que quando eles vão discutir com comunidade, eles levam para colocar de goela abaixo. E nós temos uma preocupação muito grande é, dessa redução da zona rural, né? E aí, você, você, eu acho que você já viu, a cidade toda está cheia de outdoors, é, 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 do simplício, né? É, sobre o plano diretor Então a gente sabe Que nada mais nada menos É um interesse aí imobiliário aí Pela zona rural E aí, isso é um ponto que nós temos Grandes interesses de debater E resistir A outra situação é a questão Fundiária, né? a regularização Fundiária Porque ainda tem muita Resistência na questão da Regularização fundiária e uma das pessoas que vai estar com a gente A doutora Luzia Ela foi quem levou é, A maior parte dessas informações Para a zona rural Até então a zona rural é, Ficava aquela coisa assim de Será que isso é verdade? Será que não é? Porque as coisas é, 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 Diz que vai acontecer na zona rural E não acontece E a doutora Luzia chegou Reuniu centenas de lideranças comunitárias lá Apresentou e hoje já é uma realidade na zona rural. Ainda muito tímido, muito tímido. Mas estamos é, lutando, debatendo para a gente é, ver e, e, e conseguir o melhor para a zona rural. Né?
1: É isso aí. É, eu estou com uma outra pergunta do jornalista Emílio Azevedo. Ele está perguntando, Irael, se você até comentou um pouco sobre o plano diretor, né? A pergunta dele é sobre isso. Ele está perguntando como vocês encaram hoje a questão do plano diretor de São Luís. É uma ameaça para a zona rural? Não tenha
0: dúvida, né? Não tenha dúvida que é uma grande ameaça para a zona rural. Inclusive, quando ele... ele agora, é, é, no período da pandemia, que ele estava fazendo os debates é, é, virtual, você sabe que na zona rural, até a internet, tem, é, é ruim, né? pouca cobertura e tudo. Então, assim é o poder público implantando do jeito que ele quer, né, então isso é muito ruim, algumas audiências que estiveram na zona rural, eles chegam com o um pacote pronto e acham que a gente está ali só para, apenas para bater palma para eles, e na verdade tem muitas pessoas, as pessoas da zona rural são muito inteligentes e estão atentos a todo esse processo.
1: É isso aí. Um dos A internet, você falou, realmente, é ruim na capital, né, Iraels? Imagine na zona rural. Pois é, é a Fátima Diniz está comentando aqui, regularização fundiária de extrema importância, que é um dos assuntos, como o Iraels falou aqui para a gente, que vai ser discutido, gente, amanhã no primeiro seminário. É, quais as prioridades, Iraels? É, Pergunta do jornalista Mira Azevedo aqui para você, novamente. Quais as prioridades hoje da Zona Rural de São Luís, né? As demandas, é, o que realmente está sendo priorizado aqui na Zona Rural de São Luís?
0: Olha, eu vou citar algumas, algumas das demandas da Zona Rural. Primeiro, a questão da regularização fundiária e o plano diretor. É, nós temos uma situação muito crítica, e crítica mesmo, é a questão da saúde na Zona Rural principalmente na Zona Rural 1. Na Zona Rural 1, naquela região ali de Coquilho, Mato Grosso, é, 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 Tajipuru, aquela região ali, tem uma unidade de saúde, primeiro, unidade básica, primeiro que não funciona todo dia, segundo, não tem nenhum básico lá. Essa é uma situação. E ali são centenas, de, de, de é, milhares de, 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 de habitantes. E mesmo assim, a saúde... De péssima qualidade lá. Isso não é de hoje, não, isso é de muito tempo. E já debatemos em outros momentos com outros gestores, né? E continua do jeito que está. Segundo, é, a Zona Rural 1 e 2, é, você não tem uma unidade de saúde onde você possa fazer seus exames, né? Fazer seus exames. Você vê que o, o, para você conseguir no macemark marcar os exames é, uma, é um sacrifício. E quando se fala de exame de alta complexidade, esse mesmo que é difícil. Então, é, 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 na parte da, da educação também deixa muito a desejar, porque você vê as escolas, ainda estão do jeito que estão, algumas passando por reforma, e isso é uma coisa assim que não podemos mais aceitar, de, 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 de umas coisas assim que são é essencial para a população, educação e saúde e as comunidades continuam aí aleatoriamente aí né? tem um outro ponto também que eu queria destacar aqui que é sobre o transporte público da nossa cidade aí você vê que o transporte na capital aqui na zona urbana é do jeito que é agora imagine para a zona rural os piores os piores coletivos faz uma viagem na outra já quebrou e aí você espera um ônibus vir é aquela calamidade você vê, ao longo da BR-135, eu não falo nem para dentro dos bairros, você para ver um abrigo numa parada de ônibus, é muito difícil, né? Então, não é a falta da gente reivindicar, mas, infelizmente, é, até agora, nós só, só estamos no aguardo, né? Esperando eles derem, como sempre, a gente esperando e esperando muito. É isso aí.
1: Então, são... Três pontos aí principais, como o Israel se destacou. A questão da saúde precária, né, Iraelson? É, a demora da solicitação dos exames ali no sistema público e a educação e o transporte público. É, e a Gabriela Azevedo está lembrando aqui a questão da grilagem de terra. É, também é uma questão crítica, ela está falando aqui, ó a grilagem de terra, obrigada, Gabriela, pelo comentário. A grilagem de terras também é uma questão crítica que envolve a zona rural. Matrículas e matrículas sobrepostas, o que é crime, né, gente? A grilagem de terras que fique bem claro. É, o quanto a grilagem de terras, Israel, se impacta aí no desenvolvimento da zona rural aqui em São Luís, o, quais são os, o, o impacto que ela, que ela tem é, na distribuição de terras e o quanto prejudica é essas comunidades.
0: É por isso que a questão da regularização fundiária É muito importante na nossa região é, Eu vou citar aqui Tem algumas comunidades Que tem vários donos Se você pegar aquela região ali Do quebra-pote Quebra-pote vira e mexe Sai uma decisão para despejar o povo Ali são vários donos O pessoal lá tem uma resistência muito grande Nessa questão aí De, de vários donos lá da comunidade Das terras ali quebra-pote, aquela região, quebra-pote da pera, aquela região toda ali. Então, é que a regularização fundiária, eu até digo ainda mais, que temos que ter muita resistência porque as informações ainda são poucas e o valor pago é muito alto. Às vezes você quer fazer seu documento, mas o valor ainda é muito alto. E aí eu acho que deveria é, 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 a CECID é, participar com mais força né, nesse processo. E é por isso que nós convidamos o secretário Márcio Gerri para estar com a gente também nesse seminário, que a gente entende que ele pode, dar uma, pode ter uma participação muito importante nesse seminário, já que é uma pessoa muito sensível a essas causas, e a gente conta com a participação dele amanhã nesse seminário.
1: É isso aí, participação, já está confirmada a participação do secretário? Não, ele, ele,
0: ele, não. Ainda não confir, ele ainda não confirmou, o Carlos Lula já confirmou.
1: Ah, o Carlos Lula já está confirmado. Tá confirmado. O Márcio ainda não, o Gérion. Ainda o não. Não, né? É, é, se você como presidente da federação, gente, lembrando que o Israel ele é presidente da federação das entidades da Zona Rural 1 e 2 de São Luís. Enrayas, você como presidente, o que o Estado precisa fazer para que as demandas desses trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais aqui de São Luís sejam aí devidamente atendidas, né? Há uma omissão também, né, do Estado?
0: É. Aí eu vejo que Estado e município, os dois, é, tem faltado assim, com mais, tem faltado com o empenho. Sobre essa questão, você vê é, é, a zona rural passa por uma situação muito difícil para gerar sua produção. Primeiro, que os agricultores não têm condição financeira. Segundo, quando... Segundo, quando é, é, o pessoal vão trabalhar é, é, nas suas terras, alguns têm que pagar trator para ir lá e fazer todo aquele trabalho. E outros a secretaria encaminha, mas é um para centenas de agricultores. Então, a, a, é, acaba o tempo de, de, deles plantar e não consegue nem sequer fazer o processo da terra né, para poder plantar. Então, fica muito difícil, porque a, a estrutura que o município tem é pequena para a quantidade de, de, de agricultores. Aí deveria estar tá entrando a força do Estado em fazer é, é, convênio, eu não sei bem como é que se trata essa parte de município e Estado, mas os dois deveriam unir força para melhorar a qualidade de vida de centenas de agricultores.
1: Estou aqui com um comentário muito interessante da Fátima Diniz Ferreira. É, vou tentar colocar aqui na tela... Olha só, a Fátima Diniz Ferreira, ela está comentando aqui, obrigada, Fátima, pela participação. O plano diretor de São Luís precisa ser discutido com todos os moradores do município, o de Alcântara foi discutido exaustivamente em todos os polos da zona rural, em grandes assembleias, com a participação de liderança dos movimentos sociais e de todas as comunidades. O território étnico quilombola foi reconhecido assim como a área hoje ocupada pelo CLAR, né? como área institucional, né, o centro de lançamento de Alcântara, hoje querem fazer mudanças que irão comprometer a ideia original do plano. Estamos alertas, não podemos cons consentir, né? É isso mesmo, ninguém... Olha só, Vamos, estamos de olho, né, Fátima? Fátima obrigada pelo comentário. É, e, Raelson, é, hoje, hoje, quais são as políticas públicas que estão sendo aí cumpridas, que estão cumprindo com o seu papel, que estão sendo realizadas de forma correta para os trabalhadores rurais de São Luís? Quais são as políticas públicas que estão funcionando, né, hoje?
0: Olha, na verdade, hoje, os trabalhadores rurais, eles estão mais... Na verdade, assim, é o, o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, né, o PAA, esse aí é, é, é o governo federal, mas quem executa é a Prefeitura de São Luís, e tem o Procaf, também, que é do governo do Estado, né, então, os agricultores, uma boa parte deles fornece para esses dois programas, né, aí é, é, tem um outro programa que é do governo federal, mas quem desenvolve também é a Prefeitura de São Luís, através da SEMED, que é o é, me fugiu aqui a memória que o, nome do, o nome do programa É esse que coloca a merenda é, Nas escolas Esse aí está parado né? Ano passado foi uma negação E aí a gente não sabe Tem, tem agricultores que perdeu Muita mercadoria porque já contava com, com, com esse programa E que não conseguiu Que não conseguiu é, ser inserido né? Então isso tem sido Muito ruim para os agricultores Eu espero que o poder público municipal e estadual eles possam fazer muito mais pela Zona Rural 1 e 2, porque é dali que sai sustento para milhares de pessoas da nossa cidade.
1: O nome do programa, Israel, é,
0: é o PENAI, não é isso? PENAI, perdão, é PENAI, é o PENAI. É é isso. É, justamente, é o PENAI. o programa é nacional de alimentação
1: é. escolar, gente. É. Muitos o, agricultores familiares. Oi, é. pode falar.
0: Não, o Penai. Primeiro que o Penai, ele, o, os agricultores já ficam naquela expectativa de poder fornecer o, o seu seus produtos para o Penai, porque é, é um programa que tem um valor um valor maior do que o PAA, tá entendendo. Então, quando o agricultor fica sem fornecer, isso é uma perca muito grande para eles, um prejuízo. E aí isso é, é, é ele perde também de, de investir, deixa de investir porque ele não teve as condições necessárias para para investir, né? Porque ele deixou de vender, então ele não vai ter como investir.
1: E o quanto esse programa é importante, hein, Raílson? Para garantir a alimentação para as crianças na escola, muitos vão para a escola só para poder se alimentar, gente. É uma realidade aqui presente no nosso estado. Pois é, e com a quebra desse, pode falar.
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa, é, quem vive na zona rural e conhece a zona rural, sabe o quanto isso é importante. O é, que você falou é verdade, muitas das crianças vão para a escola para fazer aquela refeição. Eu presenciei por vários meses é, crianças em uma determinada escola da zona rural que eles faziam apenas aquela refeição, isso dito por eles, pela própria criança. Tinha criança que chegava na escola e passava mal e tudo, a diretora ia lá, conversava, e identificava que realmente era a falta da alimentação, está entendendo? Então, é, é, senhores gestores, é, é, além da responsabilidade que vocês têm com a educação, gostaria de pedir que tivesse muito mais porque ali são centenas, milhares de crianças que dependem daquela refeição. Quando não tem essa refeição, você sabe o quanto essas crianças sofrem. Não tem nem... Isso é, é, é até um estímulo para eles ir para a escola. Isso não tem, até isso, afeta na educação da criança. Então, é, isso é muito grave, muito sério na, na cidade, na nossa capital, e especialmente na zona rural de São Luís.
1: E aí, você falou sobre o PENAI, né? Me lembrou também do CONSEA, né, gente? O CONSEA é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, né? E, o, e extinto, né? Foi extinto pelo atual governo. É, o CONSEA, gente, ele era essencial pra, pro, no combate à fome aqui no Brasil. E foi extinto até então pelo veto de Bolsonaro. Estou é, indo agora aqui para o chat, Raelson. A Fátima Diniz está comentando aqui. Penai, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sim, continua assim, Fátima. É, Emira Azevedo, comentando aqui junto com a gente. Olha só, é, um assunto que chamou a atenção de São Luís recentemente foi o transporte público. A gente teve a greve aí de 12 dias, gente. 12 dias de greve aqui na capital de São Luís. Percebe-se que a zona rural está abandonada pelas empresas de ônibus e pelo poder público municipal. É o se comentou brevemente aqui sobre a questão do transporte público, né, lá na zona rural, e eu só queria que você detalhasse um pouquinho, um pouquinho melhor para a gente sobre o transporte coletivo lá na zona rural, eu sei que você já comentou um pouquinho, mas que se aprofundasse melhor sobre essa questão do transporte público, né, tão essencial para toda a população, mas como é que está é, a questão do transporte público na zona rural mesmo, assim,
0: eu vou, eu, eu, eu vou pegar alguns, pô, dois, dois pontos aqui sobre a questão do transporte é. público. A comunidade Nova República, Nova República, ela tem dois ônibus. Esses dois ônibus, a maioria das vezes eles quebram e a comunidade fica sem transporte. E aí, você não, lá pelo menos não tem horário que o ônibus chega e que o ônibus sai. Tem no papel, mas é, é, na verdade eles não cumprem. Eu vou te dizer aqui um outro fato aqui que muito, muito, eu digo assim, muito chocante. Tem comunidade na zona rural que só tem ônibus dia de domingo. Dia de domingo tem um ônibus, é que vai apanhar o pessoal para levar para fazer compra. E leva esse pessoal, é a comunidade do Tinaí o ônibus vai lá, pega o pessoal leva para o bairro de Nova República para fazer compra e não volta é. Ele só faz, é um ônibus, só faz se eu não me falo a memória, duas viagens uma de manhã outra de tarde então, são situações muito, muito assim, muito cruel que essas empresas fazem com as comunidades e como essa licitação que foi implantada aí no governo do Edivaldo, piorou porque primeiro que vou, você chega, no te... os terminais já são de péssima qualidade, você chega, é uma feira dentro do terminal, principalmente o terminal lá do distrito lá de Maracanã, uma feira. E aí nós temos uma outra comunidade que sofre muito, quebra-pote, quebra-pote é distante, e aí às vezes eles colocam os ônibus de quebra-pote e só Deus para ter misericórdia. E aí a cidade, a zona rural, ela cresceu muito com a questão dos residenciais da Minha Casa Minha Vida... Né? É, aumentou muito a população... nós temos o Amendoeira... temos o Santo Antônio... temos Morada do Sol... temos o Ribeira... e temos o Vila Maranhão... então assim... todos esses, esses residenciais... a quantidade de, de ônibus não é suficiente... Tá entendendo então isso acabou acarretando as outras linhas... que chega o despejo no terminal... E aí fica aquela muvuca de gente Aquela quantidade de gente Naquele desespero, que ele empurra-empurra Para poder pegar um, um ônibus Principalmente nos horários de pico Então a situação do transporte na zona rural É muito ruim Muito ruim mesmo Eu diria se fosse para dar uma nota de, de, de 1 a 10 Não passaria de 2 e, e
1: quem mais sofre com tudo isso É a população mesmo é, Em Raios tem aí Quais são as empresas
0: que, que fazem o transporte coletivo? A, a, o a, ali são os consórcios, né, que, é, é, que são hum. a Ratrans e, a, e uma outra aí que é, que é, é a, principalmente a Ratrans para lá, que era um Sim. consórcio aí de Itaguatu e outras. Né, então são, são várias que atuam lá na área, lá, mas as principais é Taguatu e, e, e a Taguatu e Ratrans.
1: Essas duas, as principais, que fazem linha. É. E, e a comunidade rural, ela cresceu, né? Você falou aí sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que distribuiu várias residências, né? Cresceu realmente a comunidade rural de São Luís aqui, né, em Raelson?
0: Aí, imagina só, essas comunidades, é, é, vieram milhares de pessoas para a zona rural, aí não construíram uma unidade de saúde, uma escola imagine só como ficou essa população, jogaram a população lá, mas não deram a, a, a estrutura necessária para eles é, é, sobreviver, né? É, é, aí você vê o posto de saúde do Maracanã é superlotado, da Nova República superlotado, Vila Sarney superlotado, né? então assim acabou é, 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 tirando tirando é, benefício que já era pouco imagine como ficou, né? Então, tirou aquilo que já era pouco, ou, ou dividiu aquilo que era pouco, então, piorou muito a questão da saúde, da saúde, transporte, educação e tudo na zona rural.
1: Fica aí, então, alerta, gente, para os órgãos competentes, né, que providenciem rápidas soluções para toda a comunidade da zona rural. Estou é, aqui com Fátima Diniz Ferreira, obrigada, Fátima, novamente pelo seu comentário, por isso, olha só, ela diz, por isso tem que ser uma refeição completa é sobre sobre o Penai, né, o programa nacional de alimentação é por isso que tem que ser uma refeição completa elaborada por nutricionistas a gente falou aqui sobre a questão da alimentação escolar, né, tão aí defasada né o programa o Penai é, nas escolas o Israel comentou esse assunto é, é preciso realmente que tenha uma refeição completa a gente até falou aqui muitas crianças vão para a escola sem nem ter tomado café da manhã. e Chega lá, ainda tem essa falta de, alimenta, de alimentos né, na escola. É, a Márcia Rosana Brito, ela diz aqui, bom dia, isso não só acontece na zona rural, na zona urbana também existe essa realidade muito triste, realmente é saúde, educação, transporte coletivo de péssima qualidade. A Márcia Rosana Brito está comentando aqui, Nova República, Quebra-Pote e adjacências, Tamancão também e as zonas rurais aí que, que estão praticamente sendo abandonadas né, pelo poder público no que se diz respeito à saúde, educação e transporte coletivo. A Márcia Rosana também concorda com você Israel. olha só, nota é zero para o serviço aí, foi referente ao transporte coletivo, nota é zero, a Márcia junto com você, assim como também aqui da, da agência Tampoa. E, e ela diz mais, deveria abrir licitação para outras empresas e acabar com esse monopólio de transporte público da zona rural e também, gente, capital. É isso mesmo. Licitação aí, fica aí, né? A dica é... A gente já está chegando aqui no finalzinho com a entrevista com o Iraelso. Lembrando, gente, novamente, que o Iraelso ele é presidente da Federação das Entidades da Zona Rural 1 e 2 de São Luís. Iraelso, é, o, o seminário ele vai acontecer de forma presencial, não é isso? Qual é a programação Sim. de amanhã? Vai ser amanhã. A... Aí uma é, Vai ter a... uma, uma perguntinha, Iraelso. Antes de vocês se aprofundar, uma outra questão é se vai ser aberto para o público em geral ou somente para as comunidades rurais?
0: Não, é aberto ao público. Aberto Sim. ao público. Qualquer pessoa pode participar. É, aí nós, nós, nós iniciamos com a inscrição às 8 da manhã, 8h45 a mesa de abertura, 9h15 é, é, é a palestra sobre o plano diretor, aí 10 e 15 são os debates. 11 horas, é, a fala de secretários, né, e para 12 horas para o almoço. Voltamos às 13h30, a palestra sobre a regularização fundiária, abre novamente por debate, as falas secretários, de, de secretários, porque tem uma parte que vai pela manhã e outra pela tarde, é, a fala dos secretários e os encaminhamentos é, às 16 horas e o encerramento às 17h.
1: Programação completinha aí do primeiro seminário é, das comunidades Zona Rural 1 e Zona Rural 2, que acontecerá amanhã, gente, sexta-feira, é, dia 5 de novembro. É, quais os secretários aí presentes na, no seminário, Iraelcio? Né, Olha, que já,
0: que já confirmaram a presença. Uhum. É, teve o, o secretário. Perdão aqui. É, o da Senza. O Júnior Vieira está confirmado. É da Semapa, que é o nível Mar Macatrão, também está confirmado. O Carlos Lula também está confirmado. Os três, até o momento, que está confirmado.
1: Certo. A Josefa Celestina comentando aqui junto com a gente. Obrigada, Josefa. Importante a participação de todas e todos amanhã no seminário, viu, gente? No primeiro seminário, primeiro de muitos é aí, no seminário das comunidades Zona Rural 1 e Zona Rural 2. Israel, é, se a gente já está chegando aqui, infelizmente, é, a nossa conversa né, no Jornal Tambor, e, e um até breve para você, e queria te agradecer imensamente a sua participação aqui no Jornal Tambor, e dizer que a Tambor está de tipo, praças abertos, viu, para a federação é, das entidades da Zona Rural 1 e 2 de São Luís até breve para você, e eu fico aqui, deixa você, abrir espaço para você fazer suas considerações finais e reforçar o convite, viu, amanhã para o seminário, todo mundo lá, viu, gente? É, a
0: Pode federação, ficar? a federação agradece o espaço e quero aqui reforçar o convite para a população é, em geral, é aberto ao público, temos almoço, e dizer que a federação, está também à disposição e que todos possam participar e fazer um bom, um ótimo debate nesse evento amanhã. Conto com a participação de todos e todos, todos e todas, né? E dizer que estamos aqui à disposição para tirar dúvida também e a luta continua com muita resistência.
1: É isso aí, todo não, mundo tá. olhando no primeiro seminário. Olha só, últimos comentários aqui na live. Queria dar destaque aqui para a Márcia Rosana Brito. Olha, ela está perguntando se o seminário vai ser virtual. Não, não, Márcia. Vai é ser
0: mesmo.
1: Isso. Vai. Só me fugiu me a memória onde o local? Você tá até É, aqui.
0: na web, Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Fica bem ao lado do terminal do São Cristóvão, terminal de entregação.
1: Olha aí o endereço, Márcia. Vai ser presencial. É, ela agradece aqui. Obrigada para você, Márcia. É, e o Emília Azevedo está perguntando aqui, ó, Israel, se o Simplício Araújo não foi convidado? Tão preocupado com o plano diretor. Olha é só é.
0: né? Foi o convite, foi o convite para lá, para ir.
1: Foi. Hum. Foi. A Fátima Diniz também está comentando aqui, luta e resistência, é isso mesmo, Fátima, sobretudo, né? É luta e resistência, esse primeiro seminário das comunidades Zona Rural 1 e Zona Rural 2. É, 12 horas e 11 minutos. Obrigada, Iraelson, é, pela sua participação aqui com a gente. Um até breve, sempre, viu? você sempre, sempre Quero, cont quero
0: contar com a sua presença lá amanhã.
1: Maravilha, Vou ver aqui, vou me, vou me organizar para estar lá presente. É isso aí, luta e resistência. Já dizia aqui, Fátima Diniz, aqui com a gente, obrigada. Lembrando, gente, que o programa de hoje ele vai estar disponível, vai ficar disponível aqui no YouTube e nas demais redes sociais, é, tanto no Facebook e Twitter. Estamos ao vivo também por lá. É, siga a Agência também nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Quem estiver no YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor, compartilhe a entrevista de hoje, dêem, curtem também, se, for, né, é, se possível. E, e é isso, voltamos amanhã, sexta-feira, dia 5 de novembro, com mais Jornal Tambor, mais notícia para você aqui no Maranhão e no Brasil. E, e Raelson, beijão para você. Obrigada, viu? Um abraço. Foi mais, Obrigada. um abraço. Axé, gente. Até
0: amanhã. Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande, Grande abraço e até, e até breve. breve.